0: formación política en el archipiélago de Chiloé. Bueno, contarles que esta es una iniciativa de la Escuela Superior Campesina en conjunto con diferentes personas que están vinculadas a diversas organizaciones en el archipiélago. Eh, estas organizaciones son ambientales, políticas, culturales, etcétera. Eh, el objetivo de estos encuentros se eh, basan fundamentalmente en analizar el proceso constituyente eh, con una mirada territorial. Hoy día tenemos como invitada a la poeta y abogada Maribel Lacabe, quien es participante de la Asamblea Social del Archipiélago de Quinchao.
1: Bienvenida Maribel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches.
0: Bueno, Maribel nos va a contar hoy día, o vamos a conversar en realidad sobre qué entendemos por la constitución, cómo queremos construir una nueva constitución y cuáles serían las características territoriales que esta constitución debiese tener. Y vamos, Maribel va a hacer una presentación de aproximadamente 20 minutos y luego vamos a dar un espacio para las conversaciones y para las preguntas.
2: Maribel.
1: Bueno, hola a todas,
2: a todos los que, nos, los que están presentes en, el, en la conversación y a los que nos están siguiendo vía Facebook. Eh, eh, yo antes de empezar, quiero dar un saludo muy especial a la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, eh, que siempre está marcando la pauta y abriendo brechas de participación y de debate en el archipiélago. Eh, cuando las compañeras me propusieron hacer esta conversación sobre el ente, eh, yo pensé que en vez de entrar de lleno en los contenidos que hemos ido todos debatiendo eh, en mesas, foros y demás, eh, sería bueno quizás pararnos un poco y comentar de qué estamos hablando cuando hablamos de Constitución. O sea, saber de dónde vienen los, los conceptos constitucionales, cuál ha sido el recorrido histórico, cuáles son los objetivos de tener una Constitución. Por eso yo no voy a entrar en, en los detalles de los contenidos, eh, sino que quiero dedicar este, este poco tiempo a hablar de cómo y por qué surgen las constituciones, eh, cuál es el valor real que tienen en nuestros días las constituciones, por ejemplo, y así sabiendo de dónde venimos, podamos entre todas y todos decidir a dónde vamos, más allá de la vorágine de, de los contenidos que tan ocupados nos han tenido en los últimos tiempos. Voy a intentar ser breve, creo que aquí lo importante es la conversación que generemos y la participación colectiva en estas reflexiones. Voy a hacerlo lo más breve posible. Eh, eh, hoy en día eh, son muchas la, las naciones del mundo que están regidas por una ley general que se llama Constitución. No son todas, pero eh, por lo menos en el mundo occidental sí. Entonces eh, sería conveniente que todos conociéramos eh, la historia de las constituciones, porque eh, la Constitución es un hecho muy reciente, es un hecho propio de la modernidad, aparece a finales del siglo XVIII, casi principios del siglo XIX, y es un producto del desarrollo de la historia europea, y, de, y luego de su extensión cultural, que es América. Eh, las primeras constituciones nacen eh, por presión de la aristocracia y de la Iglesia, con el objetivo de limitar el poder absoluto que hasta entonces tenían los reyes. Sale así la primera constitución, que es la de Gran Bretaña, que no es una constitución escrita, sigue sin ser escrita a día de hoy, y es tan solo acordada con el rey, y en la que ahí se establece una suerte de triunvirato que se reparte el poder, que es la monarquía, el parlamento y la iglesia, y entre los tres ejercen el poder. Mientras esto sucede en, en Inglaterra, en el Reino Unido, en el resto de Europa, las leyes son promulgadas eh, en plan absoluto, pero no por el rey o el emperador, sino por el papa, que es el que promulga, no son constituciones, pero sí un, las leyes generales de, de, de cada país. Eh, luego aparece lo que es la primera constitución, tal como entendemos hoy día la constitución, la primera constitución moderna y escrita, la primera escrita, que es la constitución de los Estados Unidos, que es una... Una constitución que se promulga en 1789, eh, cuando las colonias americanas eh, consiguen la independencia de Gran Bretaña, pero la consiguen eh, individualmente, o sea, las colonias quedaron eh, independientes, eh, cada cual con su gobierno, con su moneda propia, con su sistema de pesos de medido propio. Eh, al, al poco tiempo, eh, al haber una crisis económica grande, las colonias no se podían sostener, eh, deciden reunirse en Filadelfia y crear eh, lo que es la Unión de Estados Unidos de América. Y se promulga una constitución escrita, detallada, eh, pero no era un documento que buscara, eh, que buscara establecer los derechos de los ciudadanos. Eh, era un documento que lo único que hacía era limitar los poderes de quien estuviera en el gobierno central. O sea fuese un congreso, un parlamento, un presidente, un rey, daba igual, de lo que se trataba era de que ese poder central nuevo que surge no se comiera a, lo, a los estados que lo conforman, ¿no? Eh, esa es la primera constitución, que es simplemente para, para delimitar el poder del, del gobierno central. Dos años más tarde, estamos hablando ya de 1791, eh, se produce la Revolución Francesa, ¿no? bueno, se produce en 1789, eh, pero en 1791 ellos promulgan una constitución que se llamó, déjame que lo lea, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa. Este documento, esta constitución, es, es la base por la que después, años más, muchos años más tarde, se hace la Declaración de Derechos Humanos. Esta constitución francesa eh, de, re, recoge los principios eh, filosóficos de los filósofos de la Ilustración ¿no? y los fundadores del liberalismo. En ella se establece la separación de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por primera vez, la División de Poderes de Montesquieu, y elabora un listado de derechos, pero de derechos individuales de los ciudadanos Eh, y nada más. Eh, hay un párrafo muy lindo en esa Constitución que habla del derecho a la libertad y la define como que los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no perjudique a los demás. Eh, en la misma Francia, dos años más tarde, se dicta una nueva Constitución, la de, la de Robespierre, que está basada en la anterior, pero que lo que hace es cambiar, donde ponía monarquía pone república y opta por un sistema republicano, ¿no? en vez de, de lo que hacía el anterior. Y aparece ahí un concepto nuevo, muy interesante, muy importante, que se ha mantenido hasta hoy, que es el concepto de sufragio universal. O sea, cada hombre un voto. Y digo cada hombre porque se reconoce el sufragio universal masculino solamente. A partir de esa constitución... Eh, se producen una serie de constituciones en el mundo occidental, ahí nacen las constituciones, por ejemplo, de Polonia, de Suecia, de España y casi todas las americanas, eh, la, la de Venezuela, la de Colombia, la de Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina, basados en esa constitución francesa. Eh, sigue pasando el tiempo y ya a finales del siglo XIX, eh, casi entrada del XX, aparecen lo que se han llamado las constituciones progresistas liberales, donde además se, se consolidan los parlamentos, eh, se consolida el sufragio masculino como, como imprescindible en una constitución, y además de los individuales que recogía la, la constitución francesa, eh, se incorporan también derechos colectivos de los pueblos. Eh, estas constituciones... Que, que nacen al amparo de, de la constitución progresista liberal, eh, son, se puede decir, el armazón, el instrumento fundamental de la ideología liberal. Y pasan a serlo también con la misma importancia de las democracias capitalistas occidentales, posteriormente. ¿no? Eh, en el siglo XIX eh, se producen hechos muy importantes como la aparición de la de las corrientes socialistas, la doctrina social de la Iglesia Católica, y aparece en todas las organizaciones sindicales que van planteando problemas nuevos, que van planteando una serie de cuestiones que se, que se denominan en derecho la cuestión social. Esto influyó tremendamente en todo el constitucionalismo, sobre todo desde el siglo XX, porque el constitucionalismo fue enriquecido con los aportes de, 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 todas, de todo el todo este entramado de la cuestión social. Por ejemplo, quiero decir, eh, se incorporan los derechos de los trabajadores, todos todo los derechos sindicales, se incorporan a las constituciones, se incorpora el derecho a la salud, eh, a la educación, a la cultura, eh, se empieza a reconocer el sufragio femenino y muchas constituciones empiezan a incorporar el derecho de las mujeres al sufragio. Eh, y además se reconvierten los Senados. Hasta ese momento, incluso después de la Revolución Francesa, eh, el, en los países donde hay un sistema bicameral, donde hay dos cámaras, la segunda cámara era la Cámara de la Aristocracia. Una era la del pueblo y otra era la de la aristocracia. A partir de estas constituciones progresistas se reconvierte la segunda cámara, el Senado, y se convierte en una cámara de representación territorial en, en muchos países. En Chile no es territorial, por ejemplo, pero en la mayoría de los países sí. Bueno, la primera constitución que eh, incorpora toda esta temática social, toda la cuestión social, es la, la, la Constitución de México de 1917, que tuvo gran influencia en el resto de las constituciones del mundo. ¿no? Luego viene la constitución alemana, y, y lo que viene a incorporar la constitución alemana, que es muy importante, es el concepto de Estado social de derecho. Y la propia Constitución lo define como el, el Estado Social de derechos, es aquel Estado cuya prioridad son las obligaciones sociales y la justicia social. O sea, es un sistema en que el, el Estado aparece como garante, como garantía, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Del derecho a la salud, a la vivienda, a la cultura. Eh, el Estado aparece como el garante de que esos principios se van a cumplir, ¿no? Eh, junto con esto, la, la Constitución alemana, por otro lado, establece un marco que regula y protege las relaciones económicas y la libertad de mercado, ¿no? que es la, la contrabalanza que hace. Eh, aparece así entonces este nuevo tipo de constituciones que son intermedias entre la, las constituciones liberales y las constituciones de los Estados socialistas, Que es otro tema en el que no vamos a entrar porque estaríamos aquí toda la noche. Eh, este concepto de Estado Social, de Estado Social Democrático o Estado Social de Derecho, que se llama de las dos formas, eh, fue asumido por muchos países, como digo, todavía no se ha asumido por Chile. En la Constitución chilena no aparece ese concepto, por ejemplo. ¿no? Eh, luego, cuando después de la Segunda Guerra Mundial eh, se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues muchos de los artículos de, 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 de esa declaración se incorporan a, las, a algunas constituciones que ya estaban vigentes y se incorporan también a las nuevas constituciones que van surgiendo. Con lo cual se produce ahí un, un, diría? Una, una síntesis en las constituciones que son parte de la constitución que, de, de, del Estado de que se trate y parte de la Declaración de Derechos Humanos que pasa a formar parte también del texto constitucional. Eh, Dentro de este marco, eh, las constituciones, como son leyes supremas, la ley suprema de cada país, eh, se limitan a declarar los derechos de las personas y a organizar el gobierno, distribuir los poderes, etc. Eh, la reflexión que yo quería traer después de todo este recorrido histórico es que la constitución es solo una declaración. Es una declaración de buenas intenciones, es una declaración ideológica, pero no es una ley de aplicación directa, ¿no? eh, Es un conjunto de, de postulados políticos, filosóficos, ideológicos, económicos, que marcan la ruta, que marcan la pauta, para que todas las leyes que se dicten en un país no puedan entrar en contradicción con lo que está dispuesto en la Constitución. Eh, no sé si me estoy explicando bien, le voy a poner un ejemplo. Si la actual Constitución chilena dice en su artículo 15 que en las votaciones populares el sufragio será secreto y voluntario, que es lo que dice al día de hoy, no se puede promulgar una ley que diga que el voto es obligatorio o público, porque entraría en contradicción con la Constitución y esa ley se, sería nula de pleno derecho. ¿No? Bueno, una vez hecho todo este recorrido, vamos a ver qué pasa con la Constitución chilena. Eh, tras el golpe de Estado de 1973, al día siguiente se suspendió la constitución vigente que estaba en ese momento, que era la constitución de 1925, y se redactó una nueva constitución partiendo de cero. O sea, no se modificó la constitución anterior, sino que se hizo un, un texto nuevo. Para ello, la Junta Militar nombró una comisión que redactó el nuevo texto. Y aunque el ideólogo de la constitución fue Guzmán, el redactor fue el expresidente Jorge Alessandre. Este texto, una vez redactado, se sometió a la Junta Militar, eh, que le quitó, le añadió, le modificó varias, varios artículos y varias cuestiones, y al final se sometió a plebiscito en 1980. Esta Constitución nació eh, de forma, era un hijo ilegítimo, nació de forma ilegítima, porque, y fue rechazada por muchos países que no la, no la reconocieron, y porque tenía irregularidades, es formales graves eh, por ejemplo en el momento en que se hizo el plebiscito no existía un registro electoral que es una cuestión clave un requisito fundamental para que se pueda homologar como una constitución democrática pero es que además la oposición no tuvo eh, la posibilidad de hacer campaña en contra entonces es otro de los requisitos que había que, que tenía que haber libertad total para discutir el, el, el texto no si no se pudo hacer entonces, pero además de esa ilusión de origen que tiene, que es ilegítima, el propio texto presenta principios que no son homologables con con lo que hoy se entienden como principios constitucionales democráticos. Hay en ella aspectos dogmáticos, eh, opciones ideológicas explícitas que limitan la libertad. Por ejemplo, un concepto que tiene la, la la Constitución chilena, y que es clave en todo, en todo el desarrollo después de las leyes que se hacen a partir de la Constitución, es lo que se llama el principio de subsidiariedad, eh, que impide eh, la implementación de políticas de servicio público, asistenciales, por parte del Estado. Eh, lo, que, lo, que quiere decir el, lo que viene a decir el principio de subsidiariedad es que el Estado debe abstenerse de asumir funciones que pueden ser cumplidas por los particulares. Los que vivimos en la isla de Quinchado, aunque no sepamos el nombre, conocemos bien los efectos de la, del principio de subsidiariedad. Porque cuando nosotros hemos tenido problemas de conectividad eh, con la única empresa que opera para pasar el canal de Dalcahue, recurrimos al Estado. Recurrimos al Estado exigiendo eh, que el Estado interviniera y no garantizara el pase de una isla a otra. Y el Estado nos contesta que no puede porque se ampara en el principio de subsidiariedad de la Constitución y dice que como ahí hay un señor, una empresa, un particular que está operando, el Estado debe abstenerse. Así de importante es ese principio que rige la Constitución chilena. Pero más allá de que, de que eso pase en la Constitución chilena, eh, en casi todas las constituciones democráticas, entre comillas, eh, la trampa no está en, en, en que tenga ese tipo de principios. La trampa no está en los contenidos, porque los contenidos de las constituciones, si uno las lee, son maravillosos casi todos. Eh, nos da la idea de que estamos en un país paraíso. Eh, muchas veces el articulado de las constituciones va mucho más allá de lo que nosotros nos, nos demandamos como texto constitucional. Son mucho más progresistas que nosotros esos textos a veces. Porque la gran trampa no está en los contenidos. La gran trampa de una constitución está en la fiscalización que puede hacerse del articulado. Me voy a explicar. Eh, la única fiscalización que se le puede hacer a una constitución es la de dictaminar a través de un tribunal especial, el tribunal constitucional, si las leyes o proyectos de ley que se dictan contradicen o no a la Constitución para saber si son eh, nulas o son vigentes.
1: Pero no hay ningún mecanismo que obligue a establecer leyes a partir de los artículos de la Constitución. No hay ningún
2: mecanismo que obligue a que se desarrolle lo que está estipulado en la Constitución. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien simple. El artículo 25 de la Constitución chilena eh, reconoce, el derecho a la libertad de crear y difundir las artes. Hasta ahí bien Si una nueva ley dijera que está prohibida la difusión de la música o de la pintura, sería una, una ley nula, no, no tendría lugar. Pero es que no hay nada que obligue al Estado a que promulgue una ley que garantice que los creadores pueden vivir de sus obras o que los creadores puedan difundir sus obras. ¿Me explico? O sea, hay un mecanismo para controlar que las leyes que manda el Parlamento sean constitucionales, pero no hay ningún mecanismo que obligue a que si ahí dice, por ejemplo, en la Constitución Española dice, todo español tiene derecho a una vivienda digna. No hay ningún mecanismo que obligue al Estado a que a mí, Maribel Lacabe, me entreguen una vivienda digna. ¿Mm? Esa es la trampa. Entonces, claro, el texto puede ser maravilloso. Puede tener un articulado de lo más progresista pero no hay ningún canal que obligue a que eso se desarrolle. Entonces, de nada sirven las declaraciones de derechos realizadas en la Constitución si no hay obligación de llevarlas a cabo. La inmensa mayoría de las leyes que se aprueban, por ejemplo, en Chile, no hacen referencia, no están vinculadas a ningún derecho que aparezca en la Constitución, aparecen siempre vinculadas al, al capítulo de los deberes. Ahí sí se desarrolla con bastante prolijidad. Dicho todo esto... Eh, pareciera que entonces ¿para qué estamos luchando por una constitución nueva si de todas formas nadie obliga a cumplirla? Eh, esto quiere decir esto entonces que, que no es importante abogar por una nueva constitución, todo lo contrario. Es fundamental tener un buen texto constitucional que recoja nuestros derechos pero, pero ese texto constitucional ha de ir acompañado siempre de una lucha permanente. Eh, solo la presión popular la movilización de las organizaciones sociales eh, puede obligar a desarrollar cada uno de los derechos numerados en texto constitucional. Eh, por eso yo quería hacer esta reflexión, porque es importante no solo poner el acento en la introducción de contenidos en la nueva Constitución, cosa que ya estamos haciendo, sino que además hay que poner el acento primero en articular los mecanismos de cumplimiento, que eh, el pueblo es soberano para introducir los contenidos que quiera en la, en la Constitución. Y habría que introducir también mecanismos de obligado cumplimiento del desarrollo de los artículos planteados, ¿no? Y por otra parte, eh, la limitación del poder casi absoluto que en estos momentos tiene el Estado. Eh, nuestra lucha por una constitución nueva es, es legítima, es, es, es imprescindible. Tenemos una constitución que nace de la dictadura, ilegítima, con un articulado, además, que no defienden los intereses de los ciudadanos, tenemos que hacer una constitución nueva, pero tenemos que ser conscientes de que no basta con que consigamos un buen texto constitucional, tenemos que ser conscientes que la constitución es un bebé que vamos a dar a luz, pero que vamos a tener que estar criando durante mucho tiempo, para que se desarrolle, para que crezca, para que madure y se haga adulto. Eh, eso es un poco la reflexión que yo les quería traer hoy, más que entrar en, en contenidos, y demás eh, de nada nos sirve tener una buena la, la mejor de las constituciones si después no hacemos guardia entonces eh,
1: esa es la reflexión y espero que a partir de aquí podamos entrar en un buen conversatorio A ver si vienen los, los conversadores. Me imagino que Carmen tiene que moderar, ¿no? Tiene que dar la palabra. Claro, pero yo no la veo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Ana? <risa> ya. <Yeah.
0: risa> eh, Maribel, eh, como para, para conversar, para empezar con, 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 con los temas, eh, quería preguntarte, eh, es, una, es una pregunta bien ingenua, pero, pero bueno, quizás no es tanto, pero ¿qué importancia tiene quien escriba la Constitución? ¿Qué importancia tiene eh, o qué diferencia hay entre que esta constitución que queremos la, la escriba la convención constitucional o que podamos lograr
2: una asamblea constituyente? Bueno, eso, eso es irnos para un debate que da para mucho, que ¿eh? yo pensaba dejarlo para una tercera, cuarta, quinta sesión, porque eh, ese es un debate grande. Eh, pero en principio... Eh, en principio, vamos a ver, eh, se supone que la soberanía reside en el pueblo y que solo puede eh, elaborar una constitución el pueblo, que es el soberano, ¿no? Eh, eso se puede hacer de forma directa a través de una asamblea constituyente o de forma indirecta designando representantes que lo hagan por nosotros. Eh, ¿Qué diferencia hay entre que lo haga uno u otro? Eh, si nosotros tuviéramos un Estado y, en el que confiáramos en nuestros representantes, pues sería maravillosa la convención. O sea, es un sistema asambleario. La asamblea elige a sus representantes y sus representantes elaboran un texto y nos lo devuelven para que lo revisemos y lo aprobemos. En teoría, el, el sistema es bueno. El problema es quiénes son esos representantes. Hemos tenido la oportunidad de elegir libremente a esos representantes o se nos dan ya hechos en unas listas. Eh, por otra parte, lo de la convención media deja fuera a todas las organizaciones sociales, con lo cual ya está haciendo una declaración de principios de qué es lo que va a aparecer en esa, en esa constitución como organizaciones sociales y como, como interlocutores válidos. ¿no? Entonces, eh, Sería de, la convención sería un buen sistema si tuviéramos un buen sistema electoral previo, si tuviéramos un buen sistema de representación previo, pero no lo tenemos. Y sabemos que los, los que en estos momentos figuran como nuestros representantes no nos representan.
1: Ese es el problema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
0: que me vayan comentando
3: hola hola a todos todos ¿Me escuchan
1: entrecortado
3: chuta que a esta hora pero voy a cortar el video para ver si tengo más señas que esta hora me a a, me se me en medio Sí.
2: Ahora oye, se te oye bien.
3: Sí. Eh, no sé, hacer un poquito de reflexión algo lo que la pregunta era Marcela y la respuesta que diste. Eh, eh, normalmente las constituciones eh, cuando se cambian es debido a un conflicto, o sea, cuando hay problemas, porque cuando está todo bien, no sé si tuviéramos.
1: Eh,
3: un cuerpo de políticos bien representado, honorable y todo, no, no creo que sea necesario cambiar una constitución. Siempre las constituciones se cambian en, en, en época de conflicto. Así que siempre va a ser un conflicto y siempre va a ser una lucha y siempre va a existir esa, ese pueblo. Entonces, al final es una cuestión de poder. O sea, el que tiene más poder es el que logra cambiar la, la, la constitución. Por eso es que, que es importante aunar fuerza y... Eh, para que la Constitución sea modificada por nosotros mismos. Eh, pero yo quiero eh, hacerte, hacer una consulta en realidad a todos y a ver si, si podemos resolver algo, una, una inquietud que tengo. Eh, siempre hemos hablado de autonomía, eh, autonomía para los pueblos y en, indígenas, eh, autonomía para Pachiloé. En realidad el concepto de autonomía se está... Eh, poniendo en la, en la mesa con bastante fuerza eh, pero existe eh, la problemática de cómo armonizamos eh, autonomía con constitución o sea, que, que la, la, la autonomía es, es algo multifacético o sea, corresponde a, a, a características específicas de cada territorio y, y por lo tanto, eh, pienso que se presenta un problema, ya que la Constitución tiende a ser a, eh, unificadora. O sea, es el Estado tratando de, de, de unificar un criterio para todo, para todo el territorio. Entonces, eh, ¿cómo podríamos armonizar eh, el término autonomía con Constitución? Yeah.
2: Bueno, en, referente a lo primero que dices, que las constituciones siempre se cambian por conflicto, no siempre es así, no es necesario un conflicto. Eh, hay muchas formas de cambiar una constitución y muchos motivos para cambiar una constitución. En unos casos es por un cambio de sistema, cuando un pueblo hace una revolución, lógicamente no le sirve la constitución del sistema anterior y hace una nueva. Eh, pero también, eh, sin conflicto, se cambia una constitución cuando ha quedado obsoleta. Cuando no está dando respuesta a las necesidades nuevas que se plantean en una sociedad y se hace sin ningún problema. Se hace una mm. asamblea constituyente y se cambia. Eh, eso, eso por un lado. En cuanto a lo de la autonomía, ese, no hay ninguna contradicción entre constitución y autonomía, absolutamente ninguna. De hecho, hay una serie de constituciones que se llaman las constituciones eh, autonomistas que se aplican en un montón de países, se aplican en España, se aplican en Italia, y además se han aplicado desde el siglo XIX, algunas de ellas, se aplican en Canadá, eh, en todos los territorios, en todos los países donde conviven varias naciones, ¿no? donde conviven varias culturas, donde conviven varios territorios. Y no hay ninguna contradicción, porque ten en cuenta que la, que la Constitución no es una ley eh, que tenga que establecer, eh, pormenorizar la problemática cada una de las problemáticas es una declaración general, universal y basta con, la que, con que la constitución no aparezca como aparece hoy en la constitución chilena que el artículo primero dice bastaría que dijera Chile es un país descentralizado en autonomías para que no hubiera ninguna contradicción eh, la constitución española consagra el derecho de la autonomía de, de las comunidades que conforman el Estado la constitución italiana también, eh, la constitución venezolana, la canadiense y demás van más allá y además de la autonomía habla del derecho de los pueblos originarios ¿no? a, su propia, a su propio gobierno. No hay ninguna, ninguna contradicción. Ahora, si tú lo ves desde el panorama de Chile, claro, ahí sí habría contradicción porque, porque estamos acostumbrados al... al a este sistema estrecho, unitario, centralizado, y nos parece que no puede haber nada más. Pero una nueva constitución para Chile, lógicamente, una de las primeras cosas que habría que modificar es el tipo de Estado, que es con lo que se encabeza la, la constitución, el tipo de Estado que queremos darnos a nosotros mismos. Si nos sigue interesando un, un Estado totalmente centralizado, donde las decisiones eh, se toman en un solo lugar, el caso de Chile es más grave, porque no es solo en un solo lugar, además de ser unitario, es un régimen presidencialista, donde las decisiones se toman por una sola persona. O sea, el, el presidente de gobierno en Chile no tiene por qué discutir sus decisiones con nadie. Eh, toma decisiones solo. No, no es vinculante la opinión ni siquiera de sus ministros. Entonces, las decisiones que se, que se toman en Chile las hace una sola persona porque aunque el Parlamento tiene la potestad de legislar y hacer leyes, el presidente tiene el derecho
1: de ver sobre
2: y... y... y...
3: y... 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 entonces hay que luchar bastante gracias maribel
1: preguntas
2: A lo mejor podrías poner, podría poner por el Facebook si alguno de los que eh, también Facebook quiere hacer alguna pregunta en el Facebook puede hacerla también y tú nos la
1: pasas. Ok.
2: No se agolpen.
1: Eh, tengo una pregunta, Maribel.
2: <risa>
4: dime, eh, dime. Eh, mira, respecto de, de lo que hablaba justamente recién del, del poder que, que es bastante ilimitado dentro de la constitución política chilena, y mirando un poco lo que sucede con otras constituciones, quizás ahí es donde tenemos que ir nosotros mirando cómo eh, le ponemos limitaciones a estos poderes tan amplios tal como se plantea esta constitución de Estados Unidos, que es una constitución muy, muy reducida, porque al final se limita, como bien dices tú, a, a, a valga la redundancia, a limitar los poderes de, de las personas que están re, representando en ese minuto eh, al pueblo. Eh, debería ser lo mismo acá, es decir, porque si el, si el poder ejecutivo en este minuto tiene beta incluso, lo que discuten las cámaras es absurdo, es decir, no podemos nosotros tener eh, una, un montón de parlamentarios en ambas cámaras que van a hacer una discusión se va... es lo que pasó con la, la modificación al Código de Aguas la Cámara Baja aprobó siete modificaciones se pasó a la Cámara Alta y en ese paso de la Cámara Alta a la Cámara Alta, al Senado, el Ejecutivo mandó una, toda una serie de, de, de normativas que dieron por el suelo toda esta discusión previa de dos años o más. Entonces, nos encontramos que todo eso se enchampó y se volvió a discutir a foja cera y con indicaciones del Ejecutivo. Entonces, eso es lo que habría que ponerle limitación. Porque en la práctica, ¿dónde nosotros podemos incidir? Podemos incidir en la. De, porque aquí tenemos tres poderes: el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Dónde podemos tener incidencia? Podemos tener incidencia donde nosotros elegimos al, al, al legislativo, que al final está dictando las leyes que nos regulan a todos. Pero si el ejecutivo puede borrar con una goma todo lo que escribe el legislativo, no tiene ningún sentido todo. Ahí es donde yo pienso que habría que hincar el diente y, y de alguna manera eso como darle mayor, mayor difusión, digamos, para entender ese concepto. Porque en la práctica es lo que, de alguna manera, nosotros tenemos que empaparnos de esto para entenderlo y poder dar esa discusión, porque si no volvemos a, a repetir los mismos errores en la práctica. Y quedamos con, con una constitución que en vez de, de darnos mayores posibilidades, nos va limitando más, y nos va limitando más, porque aquí hay, hay, hay muchas situaciones que en realidad, eh, como bien tú dices, es un, es un buen... Declaración de intenciones, pero que en la práctica, si no podemos articular mecanismos de cumplimiento, vamos a tener solamente buenas intenciones. Eh, no es tanto en, en cantidad, sino que en que sea eh, de rango más ancho, pero que tengan mecanismos de cumplimiento, Es como lo que lo veo así a grandes rasgos.
2: Sí, bueno... Eh, primero, de hacer una aclaración, aunque la constitución de Estados Unidos era simplemente para eso, posteriormente ellos eh, metieron las famosas 10 enmiendas, esas que salen en las películas, me acojo a la, a la primera enmienda, y en, eh, con esas 10 enmiendas introdujeron los derechos ciudadanos. ¿eh? Son 10 enmiendas en las, que, eh, en las que se introducen derechos ciudadanos además del límite del poder. Era solo aclarar. Y, y en lo segundo, claro, Diez, la que si Tú fíjate, eh, el, el, en Chile no existe separación de poderes en la práctica, existe solamente en la teoría, porque sí. efectivamente el gobierno puede echar abajo cualquier ley, eh, pero puede decidir, por ejemplo, indultar a los reos de, de Puntapeuco por su cuenta, después de que un tribunal los ha condenado. Eh, ¿Quién nombra a los miembros del Tribunal Supremo? de la Corte Suprema, es que si te fijas en cada una de, de, de las actividades del legislativo y el, y el judicial, está siempre por encima del Ejecutivo. Y el Ejecutivo no es un grupo de personas que hayamos elegido, el Ejecutivo es una sola persona en Chile. Y si esa persona está loca, estamos en manos de un loco todos. Y si esa persona es incapaz, estamos en manos de un incapaz todos. Entonces, claro, lo primero que habría que reformar de la Constitución, según mi, mi criterio, es primero la forma de, de Estado, en, que, en qué tipo de Estado nos constituimos, que es importantísimo eso para los territorios. Eh, y segundo, eh, todo, todo el, el articulado que tiene que ver con la limitación de poderes y con la participación ciudadana también. Porque, eh, por un lado, está claro que hay que poner freno a ese poder absoluto. ¿No? En, en el articulado. Pero además hay que introducir articulados para que los, o sea, si la soberanía reside en el pueblo, que esa soberanía no solo se exprese con votar cada cuatro años, porque en estos momentos nuestro único derecho a la participación es la de votar cada cuatro años, no tenemos otra. No tenemos ningún otro derecho colectivo entonces es, eh, también habría que modificar esa parte de la constitución para que junto con la limitación de los poderes absolutos aparezca la participación ciudadana y entonces ahí sí que puede haber un, un, un reencuentro democrático y poder tener autoridades que tengan que ver con lo que nosotros sentimos en la, en la mayoría del pueblo sienta y decida y otra cosa que habría también que modificar eh, urgentemente desde las primeras cosas son los sistemas Electorales, más electorales porque eh, cuando dice, bueno, es que ha sido elegido por el pueblo, no, ha sido elegido por el pueblo de una lista de dos personas o de tres. O sea, el pueblo no ha decidido quiénes son sus candidatos, le vienen dados los candidatos. No es una elección libre. Y, y por otra parte, eh, sí. eh, hay un montón de, de requisitos que en otras constituciones aparecen. Por ejemplo, que en los territorios no puede haber... Eh, eh, candidatos ni al diputado ni a, sena, ni a senadores que no sean de la región, que no sean del territorio. Eso es otro tema importante. Que no nos caigan en paracaídas, como apareció en su momento Escalona o después Iván Moreira, a presentarse por la región de los lagos cuando no tienen nada que ver con nosotros. Eso, eh, en mucha, por ejemplo, en la constitución española, eso no se puede hacer porque tú, para presentarte como candidato, tienes que haber estado empadronado en ese lugar durante muchos años y tener. Eh, residencia en ese lugar, para que sea representativo de ese lugar. Hay tantas cosas que a veces se nos va toda la energía en meter derechos ciudadanos, los derechos colectivos, los derechos individuales, y toda esa parte de la normativa que regula los poderes es mucho más importante. Porque si eso lo tenemos bien agarrado, si eso lo tenemos eh, bien estipulado, eh, vamos a contar con, con buenos representantes, con buena participación para poder introducir todos los elementos que queramos después, pero yo creo que el acento en estos momentos más que en el tema de la educación, de la conectividad y demás, habría que ponerlo en estructurar un nuevo modelo de Estado Maribel sí
0: Mira, acá me llega una pregunta por Facebook y dice ¿Cómo podemos utilizar el proceso constituyente para visibilizar la soberanía de nuestro territorio?
2: Bueno, yo creo que, es un, que, que el proceso constituyente nos pone en bandeja la posibilidad de discutir con nuestra gente, como lo estamos haciendo desde, hace, ya, desde que empezó todo el proceso constituyente. Eh, nos ha hecho reunirnos con nuestra gente reflexionar sobre los problemas que tenemos de dónde surgen, cómo se resuelven cuáles son los problemas entonces yo creo que es una oportunidad grande, un proceso constituyente para reflexionar en colectivo, para que la gente que no tiene canales, no tiene canales en los que expresarse pueda expresarse a través de las asambleas que se hacen, de los conversatorios, de las mesas de debate eso lo hemos comprobado en estos meses atrás, donde hemos ido a a, a, a lugares bien, bien alejados, lugares a los que en, el, en los que la gente no ha tenido ningún canal de expresión hasta ahora, absolutamente ninguno, y hemos recogido propuestas interesantísimas de la gente en esos lugares, ¿eh? porque han hecho una reflexión sobre el, el proceso constituyente, sobre el contenido de la Constitución, sobre los problemas que ellos como ciudadanos sienten que, que hay que solucionar, yo creo que es fundamental, este proceso constituyente tiene dos vertientes, uno conseguir una buena constitución y la otra conseguir un buen tejido, una buen, un buen tejido de red social. Y eso no, no el proceso constituyente nos puede dar esa, esa facilidad que va a ser fundamental después para lo que yo decía al principio de, de que una vez que tengamos la constitución va a haber que defenderla con uñas y dientes y nos interesa que la gente eh, esté en conocimiento real de lo que es una constitución de lo que se ha hecho, de lo que se va a hacer, eh, porque no puedes defender algo que no conoce. Entonces, todo lo que sea eh, difusión, información, participación, debate. Y, por otro lado, eh, los partidarios de la convención hablan de que deben ser expertos jurídicos los que redacten la Constitución, ¿no? Es, es otro debate que yo he escuchado por ahí. Y eso es una barbaridad, eso va en contra precisamente de la definición de, de Constitución que es un texto que sale de la soberanía popular, no, no dice que sale del colegio de abogados, sale de la soberanía popular, y todos tenemos mucho que decir, y no hace falta conocer el mecanismo de elaboración de leyes, porque no es una ley, no hace falta conocer los términos jurídicos, porque ya los pondrán los redactores, pero sí hace falta gente eh, eh, con criterio social, con criterio de participación, eso es lo que hace falta para hacer una Constitución, porque los pueblos son más sabios de lo que nos están diciendo que son no
0: eh, Fernando había solicitado la palabra.
5: Sí, eh, no sé si se ve bien mi cámara o no, que yo la veo como verde. <ríe> Parece que no está muy bien funcionando. <ríe> ¿Me escuchan, sí. cierto? Sí, yo la veo en negro, pero... Sí, sí, bueno. Bueno. <ríe> <ríe> bueno, no sé qué pasa, pero mi... La siguiente, eh, para los que hemos nacido este, dentro de estos últimos 30 años, que desde que comenzó la, la democracia, entre comillas, que estamos viendo actualmente, eh, no sé, por, eh, por lo menos que hemos estado reflexionando y hemos estado involucrados en algunas luchas eh, contra el gobierno, contra el sistema, etcétera como queramos llamarlo, eh, siempre ha existido el cuestionamiento acerca del momento en el cual podríamos terminar con el neoliberalismo, ¿cierto?, que es la herencia que nos dejó Pinochet. Eh, bueno, nosotros como Chilotes sabemos lo que significa neoliberalismo, porque el neoliberalismo es el culpable de que estén destruyendo ¿no? es ¿cierto? De que las empresas puedan tomar decisiones y de a la gente, y de que los negocios siempre estén por sobre los derechos de las personas. Entonces es como un anhelo eh, constante pensar en cómo vamos a terminar con él. La pregunta a Maribel es si acaso ella cree que eh, con este cambio de constitución que se está planteando actualmente, existe la capacidad... Eh, real de que podamos terminar con ese sistema económico y político llamado neoliberalismo? Esa es mi pregunta.
2: Bueno, para acabar con un sistema no basta con un cambio de constitución, esto es evidente. ¿no? Eh, pero el, el hecho de que la necesidad de cambiar la constitución se haya extendido de la manera que se ha extendido y sea un clamor popular, a mí me da muchas esperanzas, ¿no? Porque si hemos sido capaces como pueblo de levantarnos durante meses a pesar de los muertos, a pesar de los ciegos y exigir y conseguir que se promulgue un plebiscito, somos capaces de cualquier cosa. ¿No? Yo creo que esto es un primer paso. No, no, no vamos a, a conseguir todos los objetivos de entrada, pero es un primer paso importantísimo. Y que está, yo creo que está eh, en, en la vía de acabar con el sistema neoliberal, porque no es lo mismo tener un texto constitucional hecho a medida del sistema neoliberal que tener un texto constitucional que limite los abusos del, del sistema neoliberal. En ese sentido es un paso grande. Eh, y yo soy, yo soy bastante optimista porque eh, yo creo que el pueblo chileno ha demostrado con creces que sabe lo que quiere y sabe a dónde va y que tenemos que confiar más en la gente, en, lo, en los movimientos sociales, tenemos que confiar más en las personas y menos en los políticos profesionalizados, ¿no? Eh, y eso es, una, eso es una lección que yo creo que hemos aprendido en estos meses atrás, no solo en, en, por el estallido social, también por, por las asambleas que se han hecho con la gente para debatir no solo el tema constitucional, otros muchos temas. Yo creo que la gente es consciente de que este sistema, con este sistema no vamos a ser felices, que, que es el objetivo final de una constitución. La constitución, como decía el otro día, recordaba el otro día Cristina, hay constituciones como la boliviana o la ecuatoriana que hablan eh, de que el, el fin es el bienestar el fin es el buen vivir o lo que dice la constitución boliviana el fin es la felicidad de los ciudadanos entonces si, si con un sistema neoliberal no podemos ser felices porque no nos garantiza ni un territorio limpio ni un territorio contaminado ni un derecho a, ni el derecho al acceso a la educación ni a la vivienda ni al buen vivir yo creo que eh, que los, los movimientos sociales los movimientos asamblearios la gente eh, termina imponiéndose, imponiéndose porque son mayoría. Y todo lo que ha pasado en estos meses atrás, yo creo que nos debe abrir una puerta grande, grande de esperanza, de que se puede conseguir. Porque eh, con el estallido social, a pesar de todas las dificultades, si uno hace un repaso, es mucho lo que se consiguió, pero mucho. No hemos hecho un balance pormenorizado de las cosas que se consiguieron a base de sangre, a base de muertos, pero se consiguieron. Y eh, yo creo que debíamos hacer un debate en uno de estos días, en este mismo foro, sobre eso, sobre qué, qué ha supuesto el estallido social, porque han habido avances que, que han pasado desapercibidos, y han habido avances muy, muy importantes.
5: Muchas
1: gracias, compañera. Concuerdo con usted.
0: Maribel, por aquí hay otra pregunta que dice eh, ¿Cómo podríamos tener representación constituyente si somos pocos habitantes en el archipiélago de Chiloé?
2: Bueno, precisamente una de las cosas que hay que cambiar en la constitución es, yo lo decía antes, la ley electoral ¿no? Es la ley electoral que es muy abusiva porque está pensada para un Estado centralizado, donde importan las grandes urbes, las grandes concentraciones. Eh, entonces, eso habría que cambiar el sistema electoral, por supuesto. Es una, es una de las cosas que hay que reivindicar fuertemente. Eh, la otra es que antes hablábamos de autonomía. Eh, ¿Qué significa la autonomía? Porque a veces también tenemos confusión de conceptos, ¿no? la autonomía tiene mucho que ver con el autogobierno, ¿eh? y en una autonomía eh, las decisiones se toman en el territorio, y ahí da igual que seamos pocos o seamos muchos, porque las vamos a tomar en el territorio. Eh, por ejemplo, en países donde el sistema de autonomía está consolidado, eh, los territorios, las comunidades,
1: tienen parlamento propio y gobierno propio, eh, no en todas las áreas lógicamente hay competencias como la de acto de una constitución descentralizada no tendríamos el problema de que seamos muchos o pocos porque vamos a decidir entre esos muchos y esos pocos, nada más.
0: ¿Hay alguna otra pregunta como para ya ir cerrando? ¿Alguien más
1: que quiera hacer? Bueno, se nos han
0: acabado las preguntas, Maribel. Eh, queremos agradecer tu presencia, eh, todo tu trabajo también que ha sido super, sumamente importante en la Asamblea del Archipiélago de Quinchau. Y contarles también a todas las personas que nos están mirando que nos vamos a encontrar el próximo viernes, viernes 19 de junio, a las 21 horas, y vamos a tener una conversación sobre interdependencia y ecodependencia. Muchas gracias. Eh, nos envían un aviso, sí. estamos aprovechando a entre radio y televisión, nos envía un aviso Oscar Gallardo, que dice que pasemos el aviso de la campaña solidaria que está realizando la Asamblea del Archipiélago de Quinchao, en donde se está buscando, se está haciendo una recolección de alimentos para las familias que están en problemas en, esta, en este contexto. Y eh, estos alimentos van a ser eh, recogidos en la Escuela Superior Campesina Curaco de y en la parroquia de Achao. Desde el día sábado y día domingo vamos a comenzar con esta campaña. El eslogan claramente es el pueblo ayuda al pueblo. Entonces estamos comunicados y nos estaríamos viendo el próximo viernes a la misma hora, el 19 de junio, y se va a estar transmitiendo el Facebook de la Escuela Superior Campesina, el Pensar Chiloé, y Tejiendo Redes de Ancud. Muchas gracias por la conversación y esperamos que todos estos debates, todas estas reflexiones eh, sean de aporte para el, el conocimiento
1: y el empoderamiento de nuestro pueblo. Nos vemos.